0: Bienvenidos a la consejería. ¿Cuántas veces no nos decimos a mí mis papás me golpearon y nunca me traumé? Yo soy de ese club, entonces este, aunque a lo mejor sí tengo trauma, pero no, no pasa nada. Entonces este y bueno, muchas frases de ese tipo. Eh, el día de hoy vamos a hablar de la disciplina positiva. Qué es lo que propone, de qué se trata. Alguna vez lo hemos escuchado y e invitamos a una experta en este tema que nos viene a platicar el día de hoy aquí en la consejería. Quédense, vale mucho la pena que lo escuchen.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla García junto con Indalecio Montemayor. Estamos eh, transmitiendo pues este podcast de la consejería. El día de hoy tenemos de invitada a Areli Orpinel. Muchísimas gracias por estar aquí, Areli. Ella es licenciada en psicología, coach de familia e inteligencia emocional y tiene varias certificaciones en el programa de disciplina positiva como educadora para padres en el aula, para parejas y la primera infancia. También es instructora del programa Amistad en Resiliencia para Niños y Yoga Emocional. Educadora perinatal, experta en lactancia materna y divulgadora de crianza respetuosa y salud mental. Muchísimas gracias, Areli, por estar aquí con nosotros para platicar de este, de este tema
2: tan interesante de la disciplina positiva. Encantada, muchas gracias. Yo feliz de venir a compartir disciplina positiva. Muchas gracias por invitarme. Pues bueno, Areli,
1: platícanos un poco qué propone la, la, la disciplina positiva porque... Muchas personas cuando escuchan el término y la amabilidad, etcétera, ¿no?, que, que, que propone esta filosofía, eh, pues la gente eh, cree que eso significa que al niño... Eh, pues no se le va a regañar o que no se le va a llamar la atención. Digo, el regaño tiene como una amplia amplia gama de, de margen, ¿verdad? Este, pero pero lo que vamos es, pues la, la gente piensa que a lo mejor está proponiendo que los niños hacen lo que quieren, este, que no se le ponen límites a los niños y que obviamente pues eso tampoco es sano para, para, para su desarrollo, ¿no? Eh, entonces nos gustaría que nos platicaras. ¿Qué propone la disciplina positiva? ¿Qué es exactamente? Uh -huh. eh, ¿Y por qué? Eh, pues la verdad es que últimamente este tipo de mm, estrategias donde hay una crianza como que con, con, con perspectivas psicológicas, ¿verdad? De, de trabajar un poquito más con los niños y no los típicos golpes y castigos y regaños y todo como, como más impositivamente... Eh, la gente está empezando a voltear un poquito hacia acá. Este que nos platiques un poco de qué se trata, no? Claro. Gracias, Carla. Eh, bueno,
2: creo que como decías, lo principal a lo mejor es empezar diciendo que es muy diferente la palabra disciplina positiva a el programa disciplina positiva. Okay. Entonces mucha gente escucha disciplina positiva y no sabe que detrás hay todo un programa que respalda herramientas, estrategias y principios. Y a veces cuando escuchamos disciplina positiva, como que es exacto, nos imaginamos ser papás buena onda, que siempre estemos sonriendo este, y que le digamos a los niños que sí para todo. Y eso no tiene nada que ver con la disciplina positiva. De hecho, la disciplina positiva es un equilibrio entre la crianza firme y permisiva, eh, en donde somos firmes y amables al mismo tiempo. Entonces, el programa disciplina positiva es un programa como tal en donde nos capacitamos los educadores eh, y aprendemos sobre principios, herramientas y estrategias para poderlas transmitir y modelar a los papás. Es un programa que su filosofía viene desde 1921, o sea, vaya, empieza con Alfred Adler y, y Rudolf Reikurs, eh, entonces no estamos tampoco inventando, no estamos descubriendo el hilo negro, no estamos, como a veces me han dicho, este, viendo a ver qué pasa, porque a veces me dicen, estas nuevas generaciones este, que los están educando así, a ver cómo les va el día de mañana. No, o sea, no es algo nuevo, es algo que que ya se ha probado, que ya se ha trabajado, que ya hay ahorita entre nosotros este, adultos que han sido educados a través de, de este equilibrio eh, y que esta es la propuesta ahora, hoy en día, como dices, para poder eh, eh, obtener resultados de niños educados, que a todos los papás eso les importa mucho, respetuosos, responsables, este, pero sin la necesidad de un golpe, como dices, sin la necesidad de herir este, tampoco su seguridad y autoestima. Oye, qué, qué interesante,
1: Arely, y sobre todo saber eso, que tiene una base, eh, como dices tú, eh, con psicólogos que, bueno, fueron uh -huh. desarrollando eh, varias de sus, de sus teorías y de su experiencia este, en base a las investigaciones que, que iban haciendo, ¿no? Porque también ese es otro tema. Luego nos encontramos, la verdad es que en el mercado, muchísimos eh, libros de crianza y, y a veces es, bueno, en, en realidad la experiencia de una mamá, que, uh -huh. que a lo mejor, pues como mamá, pues tuvo, tiene estrategias muy padres, pero también pues cada familia tiene hijos. O sea, en realidad cada persona somos únicos, irrepetibles sí. y somos diferentes, ¿verdad? Y entonces a lo mejor yo con mis cuatro hijos, pues tengo, tengo mis retos y puedo compartir las experiencias, lo que me funciona y lo que no. Pero eso no significa que alguien más que tenga uno, dos, tres, cuatro, siete X uh -huh. cantidad de hijos este, le van a funcionar exactamente igual las herramientas porque realmente cada, cada persona es distinta, ¿no? Exacto. Este, y eso pasa que a veces eh, el, el material que tenemos propuesto es como alguien que le fue muy bien con ciertas estrategias y es como ahora tú las quieres imitar y pues dices, pues esto no sirve, pues no, no sirve porque en realidad eh, cada quien vamos teniendo experiencias distintas. Y acá es, es más bien... Um, Toda una, eh, hay una corriente eh, psicológica de sustento detrás uh -huh. humanista y eh, de ahí se proponen estrategias, eh, pero a lo mejor no es que te digan así le vas a hacer o Exacto. esto o se corrige esto de esta manera, sino pues tú tendrás que ir eh, generando tus propias estrategias, pero la base es la firmeza y la amabilidad, ambas cosas en
2: conjunto, ¿no? Así es. Sí, de hecho, parte de, de lo que nos, nos toca a nosotros como educadores en disciplina positiva, transmitirles a los papás, maestros, incluso parejas, es efectivamente el que sí hay herramientas que ya, ya propone como tal la, la disciplina positiva, pero que tenemos que tomar en cuenta muchas otras tantas cosas. Edad de cada hijo, orden del nacimiento, porque va a ser muy diferente cómo lo vive un niño mayor al del medio, al que van haciendo, este, temperamentos, personalidad. Entonces, es, exacto, es, es aprender todo lo que, lo que propone la disciplina positiva que empieza desde vivir en familia los principios, este, de la amabilidad y el respeto, de el, eh, relaciones horizontales, en donde vemos al papá, por ejemplo, o al maestro como un líder respetamos autoridad, pero sin caer en el autoritarismo. Entonces son relaciones horizontales, no están escalonadas. O sea, uh -huh. no está esta parte de yo estoy arriba de ti y el chicoteo, no? Sino uh -huh. que todos valemos por igual, pero definitivamente yo papá o yo maestro, pues tengo una autoridad que me respalda por mi edad, por mi tiempo, por mi conocimiento, pero la transmito desde un liderazgo. Entonces todos esos son los principios eh, que va proponiendo la disciplina positiva y que de ahí parten entonces las herramientas. Pero por ejemplo, los talleres tradicionales que son de siete sesiones de 14 horas, eh, parte de la intención es transmitir al menos las 32 principales herramientas de la disciplina positiva y que de ahí cada papá vaya tomando cada herramienta según las necesidades de cada uno de sus hijos. Porque como dices, son diferentes.
0: A ver, me estás diciendo y haciéndolo en el plano del día a día del papá. Ajá. Que vamos en una avenida llena de tráfico y los eh, terroristas que tenemos atrás <risa> Este, amarrados, dice que a veces se desamarran y se vienen peleando, que puedo hablarles con amabilidad a ese par de terroristas que ya me tienen hasta aquí. Yo voy saliendo de la oficina y ya no los aguanto y se están peleando. Y ya les dijiste que se calmaran y no pasaron ni tres segundos. O sea, puedo implementar disciplina. positiva Totalmente.
2: Sí. Y fíjate, eh, cuando hablamos de amabilidad, vuelvo a lo mismo. No se trata de hablar bonito, y de, ay, mi vida por favor, pueden este, sentarse, como que tenemos ese concepto de la amabilidad. Amabilidad quiere decir que no voy a herir gritando este, ni pegando, obviamente, a, a, a los niños en este caso, que puedo transmitir el mensaje siendo firme y amable, o sea, vaya, y no necesariamente tengo que hablar lindo, simplemente... Transmitir el mensaje con respeto, ¿no? Entonces, previo a eso, eh, volvemos a lo mismo. Si yo voy ahorita en el tráfico, tomando este ejemplo, y no, no hice nada previo, probablemente en ese momento se hizo un poco complicado. Pero parte de las herramientas de la disciplina positiva es vamos a anticipar, vamos a hablar con, con nuestros hijos de lo que va a pasar. Y un papá que lleva las herramientas de disciplina positiva habla con sus hijos porque igual sabe que sus niños entienden Partimos también de eh, no subestimar a los niños. Entonces perfectamente le explicamos al niño de vamos hasta casa de tu abuelita. Es, es largo el trayecto. Necesito de tu cooperación. Necesito que me ayudes. Sé que probablemente te puedes cansar. Yo también me canso a veces, pero eh, necesito que, que cooperemos juntos. no Igual en, a tus hijos de que por favor les voy a pedir este, eh, evitar pleitos. Entonces y de no ser posible voy a tener que detenerme. Para a, hasta que estén listos Entonces yo ya anticipé No
0: para meterte una tranquilidad.
2: Exactamente, no, no, nada más hasta que estén relajados okay. Entonces yo anticipo Y también les digo lo que, lo que puede pasar Si yo voy en el carro y mis hijos empiezan a pelearse Lo primero que haría es Niños, tranquilos, ya casi llegamos Es empatizar, por ejemplo Y, y esta parte de que sé que van cansados Para mí a veces también esto es cansado Pero ya casi vamos a llegar Oye, no te están haciendo caso Entonces ahí, en, ahí entra la amabilidad y la firmeza ya no vas a echar el sermón de que siempre es lo mismo, nunca me hacen caso, me encaso de repetir, parece que no me escucha, no? O sea, lo que ya todo a todo papá no sale automático. Perdón, este y sería simplemente eh, detenerme lo que previamente les, les anticipé. Entonces es me detengo, busco un momento para detenerme en silencio. Ellos ya saben. O sea, yo ya se los dije. Entonces vamos a partir de que los niños son sumamente inteligentes y, se, y saben perfectamente lo que está pasando. Cuando ellos ven que mamá o papá responde con amabilidad y firmeza, o sea, vaya de que está cumpliendo el trato de lo que dijo, los niños obviamente voltean a ver y dicen como, ay, o sea, está hablando en serio. Y obviamente sí, sí entienden esta parte de que está molesta, o sea, porque está cumpliendo con eso, sin la necesidad de vernos con cara verdad así de transformada, gritando y que parecemos a veces así chucky, no. O sea, podemos transmitir esta parte de estoy molesta, este, quiero que se cumplan ciertas reglas, etcétera, sin la necesidad como de asustar o, o volvemos a lo mismo, de tener que terminar lanzando un, un manazo, un golpe.
0: Es que eso que dices, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, como que tienes la costumbre uh -huh. de que tiras el regaño en automático y todo. Claro. Y, y a mí me impresiona el, el, el que no sabemos, o bueno, no tenemos el conocimiento previo, decirle, mi hijo no sabe lo que espera de mí. Exacto. O sea, mi hijo no sabe lo que yo espero de su comportamiento. Exacto. En el trayecto o en la reunión familiar o en cierta... Eventual que vas sí. Entonces este, explotamos, lo regañamos Y nos
2: dejamos sí, caer Toda
0: la furia y todas las plagas Y demás sí, sí. Este, Pero ellos ni sabían por qué O sea, es, eso, eso es lo que a, a mí me caí este, En su momento me, me, me movió Mucho porque dijo Si a mí en mi trabajo no me explicaran Lo que esperan de mí Exacto. y me llegaran Con una mega regaño y demás Pues yo como adulto pues digo sí, oye no me dijiste claro. Pero yo como niño se me hace que Ahí sí es cuando entramos en el tema de ni confianza nos tiene y hasta miedo. ¿verdad? Claro. Entiendo, que, entiendo que va por ahí. Lo sí. el, el que ahorita tú decías, yo le explico lo que yo estoy. este, Cuál es el plan? Qué es lo Exacto. que esperamos?
2: Sí, qué va a suceder? Qué esperamos? El que sí, el que no? Eh, y como dices y, y a dónde vayamos, o sea, es lo voy a subir al tráfico. Vamos a llegar a casa de la abuelita. Yo les digo a veces a las mamás, a veces no sé, este, mi niño se portó mal en casa de la abuelita, ¿verdad? Y salimos de ahí pues bien enojados Y de que te dije que no te sentaras en ese sillón Y bueno, le damos todo un regaño
0: Y aparte y... La, la abuelita le Lo animó a que lo, lo hiciera Claro, ¿no? claro,
2: sí, 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 o sea vaya Pero digo, y que ese es otro tema sí. de los abuelitos sí, claro. ¿Verdad? También, pero bueno, al punto es que A lo mejor salimos ese domingo, pongamos el ejemplo Bien enojados y le damos todo el regaño y el sermón Y esperamos que el siguiente domingo Como yo un domingo antes Ya lo regañé y ya le dije Todo lo mal que se portó que llegue el niño y que se acuerde absolutamente de todo error. O sea, ese siguiente domingo, antes de que mi hijo se baje a casa de la abuelita, yo tengo que recordarle lo que espero de él, porque si muchos me dicen, "Es que sí le había dicho, y desde la vez pasada." Estamos hablando de niños, ¿no? Entonces, si a ti ya me adultos, a veces se nos olvidan las cosas este de un, de una semana para otra, pues con ellos tenemos que tener esta conciencia de que aparte científicamente está comprobado que Parte de la elaboración y retención de la información son procesos que apenas están como este eh, desarrollándose. Uh -huh. Entonces, si sí, tenemos que ser muy conscientes de esto y decir bueno, ya sé que pasa en casa a la abuelita, ya sé que a veces la abuelita incluso es la quincita. Entonces, previo a, a que entra a casa a la abuelita, yo tengo que hacer un trato con él, tengo que decirle que sí, que no y que espero. Y a, entonces ahí es obviamente en, en donde resulta. Pero volvemos a lo mismo, a veces se nos olvidan estos pequeños detalles o incluso como tú dices, no lo sabemos, o sea, no nos hemos cuestionado. Entonces esperamos de ellos a veces también mucho, tenemos altas expectativas eh, como si fueran unos adultos, pero de repente queremos que sean adultos, pero de repente los tratamos como niños y entonces eh, está confuso. ¿no? Y como decías otra cosa, a veces decimos pórtate bien, que es portarse bien, no? Entonces hay que y una vez me tocó trabajar con una pareja, y vaya, a lo que voy es que ellos ya adultos, me acuerdo mucho que ella se quejaba mucho del esposo porque no le ayudaba. Me decía, es que no me ayuda, este, lo veo nada más parado. Y, me, y, y, me dice, y decía él, es que me da la niña y me dice, entretenla, entretenla. Y, me, y ella, me, ella respondía y decía, sí, pues que la entretenga para que yo me pueda arreglar. Y decía él, pero qué es entretener, cómo la entretengo? Wow, O sea, una pareja ya de adultos. Claro. Entonces él decía es que no sé cómo entretenerla. Y ella decía es que qué tan difícil puede ser entretener a una bebé? O sea, entreténla. Pero a partir de decía, bueno y cómo la entreten? O sea, cómo sería? Pues entreteniéndola. O sea, y nos, nos llevamos un buen tiempo en el que no podíamos lograr dar Definir, ejemplos claros. Entretener. Ajá. Entonces ahí para mí fue clarísimo porque dije si para un adulto es complicado no. para un niño decirle pórtate bien es como? O sea, dame ejemplos ¿no? de qué es portarse bien.
0: Claro. Sí. Ahora, estamos hablando de niños. ¿De qué edad? O de sea, todas. O sea, esto aplica para el niño de nueve, de 7 de tres, de uno. Ya dije todas mis edades. De todas las <ríe> Sí. Que, este, eh, o sea, aplica 15, para todos. De quince también, o porque
1: sea, los también. adolescentes es sí, todo otro sí, mundo. Sí, de hecho,
2: eh, bueno, como Carla lo comentaba al principio, eh, disciplina pues, positiva es una filosofía de vida y el programa hoy en día está para padres en general eh, aulas, primera infancia, empresas y eh, parejas. Entonces, en realidad. También hay que disciplinar al marido. Sí, <risa> <risa> también está muy bueno ese.
0: <risa> ok, entonces, vaya, e e implementar esta estrategia es este para prácticamente todas las edades. Exacto. Para, por ejemplo, los esos bebitos que están empezando a caminar, este, que les vale la vida y hacen lo que les uh -huh. da la gana. Ahí también ya empiezas.
2: Claro. ¿Ya? Claro, es que lo primero es partir, como te digo, de principios, principios como que no son herramientas ni estrategias, sino simplemente es como partir de, de, de ser más con, como papás más conscientes. Entonces, de, desde la parte de decir mi hijo no lo está haciendo para molestar. O sea, eso que me han querido vender de que los niños son manipuladores no es eso, sino que tiene necesidades. Y desde ahí, cuando yo empiezo a ver necesidades y no este, necesidades, mi comportamiento y mi respuesta de papá o de adulto va cambiando. ¿no? Entonces es sensibilizar a los papás con información. Por eso los talleres son teóricos vivenciales, porque tenemos primero que también proveerles de teoría que está sustentada científicamente en donde ellos van entendiendo, no en necesidad, en necesidad. Y así entonces vamos desde muy pequeños sabiendo que, por ejemplo, me, me toca mucho que me dicen, oye, Arely, es que avienta las cosas no las, y, y, y al principio lo vemos como, me quiere molestar porque como me está ya retando. le me está retando, porque le acabo de decir que no y lo volví a aventar. Pero cuando un papá se, ya con el conocimiento se da cuenta que oye, no te está retando. Tu hijo está aprendiendo tu hijo está creciendo, porque eso que está haciendo para él es empezar a ver este el espacio, el tiempo, el la sonido, causa la causa efecto. Eso es una parte
1: no, natural del desarrollo pero del ser
2: humano. ¿no? Claro, pero aparte ya lo ves como wow, O sea, qué padre que mi hijo está creciendo y está aprendiendo eso que todos queremos, no que nuestros hijos se desarrollen, sean inteligentes. Entonces ya lo ves diferente. Ya no lo ves como el niño que me quiere retar, sino como que hasta agradeces a Dios. Gracias Dios, porque mi hijo está creciendo porque se está desarrollando bien. Entonces, desde ahí, este, por supuesto que podemos empezar a aplicar la, la disciplina positiva. Y algo muy importante, las herramientas son para el adulto. Entonces, ¡Pum! sí, tenemos que partir de que <risa> o sea, propiedad... no, no
0: te mandamos a los niños.
2: O sea, a los cubos, No, <risa> no, no. O sea, vaya. Digo yo que trabajo la inteligencia emocional este, en programas de niños, lo trabajamos también pero las herramientas de disciplina positiva son para el adulto porque tienen que bajar del adulto. O sea, de, ese, de esa autoridad, de ese líder que somos y que tanto queremos tener. No. Entonces eh, nosotros somos las que bajamos las herramientas. Entonces a veces también me dicen oye, es que mi hijo todavía no me contesta. Empieza a practicar tú. O sea, porque, porque la verdad es que luego también me llegan hoy es que él no me hace caso, pero a mí también se me hace complicado. Pues si para ti que tienes en mi caso 38 años se me hace complicado, imagínate para...
0: Para la criatura. Exacto. Ahora, ahora eh, tú estás hablando, yo, yo lo toco estructural estructurar. Claro, ¿sabes? claro. A ver, pri, pri, así como que un primer paso es informarte de cuál es la situación que vive tu hijo. Exacto. Y, y, y obviamente para prepararte tú. Pero a mí me llama la atención ahorita que dices tú, partimos del adulto, este, pues aquí en este caso es papá y mamá. ¿Sí? ¿Cómo le haces cuando nomás jala uno?
2: Pasa mucho, de hecho, este y generalmente es más mamá verdad la que va a los talleres, aunque gracias a Dios últimamente también los papás están muy involucrados y la verdad es que se los agradezco infinitamente. Incluso me han llevado papás solos, o sea que también son minoría, pero los sí. hay, pero cuando van más las mamás, eh, yo lo que les digo es. Como quiera se va a aprovechar. Aquí lo, lo ideal sería que si papá no puede ir porque trabaja o porque pues no hay ahorita suficiente dinero o la situación que sea, pero está involucrado, tú llegas del taller y le, y le cuentas todo lo que, lo que aprendiste. ¿no? Hoy aprendimos sobre el cerebro, cómo funciona, cómo poder este, hacer preguntas curiosas, este, cómo hacer rutinas efectivas. Y entonces ya, aunque tú eres la que estés tomando el taller, finalmente este, lo van a poner en práctica en casa los dos. Aún así también hay papás que no quieren. O sea, vaya que mamá va o a escondidas. Este, a veces hay mamás que me dicen no tomes fotos porque si las subes al Facebook y de repente alguien me ve. Detéreme. Sí, o me dicen o literal me sabotea. O sea, dice yo voy llegando y me empieza a hacer bromitas de que uy, uh, ya viene la positiva y no. Entonces sí, o sea, hay papás saboteadores, pero este lo que yo les digo. Sí, o sea, realmente este. Pero lo que les digo es, ¿sabes Ola, cuando grita, Uy, le va a decir, hola, está la positiva. No, y me dicen, y de repente igual, o sea, mis, imagínate que es de noche, no me ayudaron, este, empiezo a gritar y de qué, ¿y tu curso? No que estás pagando un curso, ¿no? Entonces dice, se siente bien feo. Pero aún así, yo les digo a las mamás, confíen en el proceso, sé que no es sencillo, este, ustedes continúen, y esos papás, generalmente la mayoría, voltean a ver. O sea, llega un punto en el que dicen, ¿qué está haciendo mi esposa que ya no grita tanto?, este, o que ya no la veo tan, tan alterada y está funcionando. Y son los papás que me llegan después, o sea, que son los que me dicen, oye, ya va a ir a mi esposo ahora sí, los ¿no? Permisos. O sea, porque, ajá, exacto, <risa> porque ya, lo, ya ella los comprobó. Pero es un trabajo, pues sí, complicado al principio, a lo mejor para estas mamás. Este, sin embargo, la verdad es que en, en estos seis años que yo he estado dando el taller, la mayoría <risa> ha tenido muy buenos resultados, o sea, porque empiezan con esa convicción de que no importa que. Pues que se burlan de mí, este, yo voy a continuar y yo voy a seguir adelante. Este, y finalmente ellas le demuestran a, a la pareja este, que sí, que está funcionando. Que tú
0: dices, veo el resultado en ella, pero me imagino que también lo ve con los hijos. Claro, claro, por
2: supuesto. Sí, sí, sí. sí. Uh
0: -huh. Ahora, en, entendería que a lo mejor el proceso se puede hacer más lento porque los hijos reciben doble señal. Sí. Pues entiendo que eso puede sí. alentarlo. ¿no? Sí, sí, sí. Y vuelvo a lo mismo.
2: Es partir de, esa, de tener esa conciencia sí. simplemente. Y decir bueno eh, solamente eh, entiende verdad y acepta que a lo mejor tú porque cuando son los talleres después llegan las mamás y empiezan a platicar sus experiencias y Ay, mi niño ya respondió a tal, a tal herramienta al mío le gustó tal y algunas obviamente apenas están en ese proceso y simplemente ser condescendientes con nosotros y decir bueno mi situación es diferente pero eso no quiere decir que no vaya a funcionar simplemente tener como esa conciencia de decir a lo mejor yo tengo que trabajar un poquito más, pero finalmente va a dar resultados. Y los han dado. Este, en la mayoría de, de, de las este, eh, personas que han ido a mis talleres, los han dado.
0: Y, y me imagino que un, un, un caso común que te debe tocar tratar es que esta gente que toma un curso contigo, uh -huh. pues su mamá o su suegra o sus tíos le empiezan a decir, esas son mafufadas claro está bien fumado eso, en mis tiempos no era así aquí te aclimatas o te acli, ya sabes qué más, sí, sí, sí. entonces, este, y era sin tarazo. o sea, eh, entiendo que el tema cultural o el tema, este, de la tradición familiar uh -huh. debe de pegar mucho, ¿cómo, cómo o, o qué mensaje tienes con, para, para esa gente que a lo mejor, ay, yo quisiera hacer las cosas diferente, pero tengo toda la cultura, este, que me está, o toda la ola que va en contra de esto?
2: Claro, de hecho, generalmente nuestros peores enemigos son nuestra familia más cercana. Vuelvo a lo mismo, o sea, a veces el propio marido o a veces eh, la mamá, la suegra, las hermanas, las mejores amigas, ¿no? Eh, eh, esto es súper común y también yo les digo a, a, las, a los papás, confíen. O sea, tú ya, tú ya tienes cierta conciencia porque ya te cuestionaste. Cuando un papá llega a este taller es porque ya está buscando algo diferente, es porque ya se cuestionó. A lo mejor cuando también me tocan parejas que una es la que ya se cuestionó y jala. Me tocó un papá una vez que llegó con ojos así pelones y no entendía. Y me dice después la mamá, me dijo es que yo le dije arréglate porque este fin de semana ya encargué a los niños y nos vamos a ir tú y yo solos a un lugar para los dos. O sea, entonces yo creo que el esposo se imaginaba cualquier otra cosa claro. menos que iba a llegar a un taller de disciplina positiva, porque aparte era intensivo, era un taller que era todo el día, porque así fue en esa ocasión. Entonces la verdad es que el pobre sí estaba como qué Bien estoy
0: aguanto. haciendo aquí. Sí, 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 así como que él traía otra
2: otro plano, ¿no? pero después me daba risa en el buen sentido porque me decía esta mamá, me dice Arely en las carnes asadas, no lo callas. O sea, Está hablando, de, de, de hablando de disciplina sí. positiva, no? Porque a lo que voy, ella llegó con más conciencia, o sea, ya como con esta buscando algo diferente, él no, pero en el transcurso de, de estar escuchando a los demás, se fue dando cuenta que él también quería lo mismo, no? O sea, entonces se abrió a, a recibir la información. Pero cuando efectivamente somos un poco saboteados por, por familiares, es tener esa también conciencia de decir yo ya, yo ya sé que quiero algo diferente, eh, sé que culturalmente somos menos, pero yo voy a seguir adelante. no Y de hecho, eh, algo que surgió también de esto es una tribu, por así decir, que yo tengo. De hecho, es un grupo que se llama Tribu de Maternando y Criando y son los grupos y eh, círculos de maternidad, en donde también de alguna manera la intención es tener un espacio a donde vamos estas mamás y que de hecho quiero hacer uno también de familias, porque pues ya ahora hay papás involucrados también. Este eh, a donde vamos una vez al mes a juntarnos, a, a saber que hay otras cuatro mujeres, otras cuatro familias o más incluso, porque a veces hemos sido muchas más en la misma situación y que de hecho decimos, híjole, es que cada domingo en mi casa o en con mi suegra me dicen, pero eh, venir aquí y saber que hay más gente como yo en el camino y que están funcionando, eso también es como muy esperanzador no, para Que deben
0: de compartir casos en que claro. superan esas cosas.
2: Sí, 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 claro. No, de hecho, totalmente. O sea, vaya. Y es lo que yo les digo, en algún punto ellos lo van a ver. O sea, vaya. Y no, y me dicen. Oye, al principio me criticaban y después está de que, ay, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hago? Tengo cinco años este, peleando no por, por esta crianza y por fin la terminan. O sea, la pueden ver. Pero volvemos a lo mismo. Es que el chanclazo, eh, el castigo o el premio son bien rápidos. Entonces eso es lo que te iba
1: a preguntar, porque en realidad. Como estrategia, los gritos, sí. los golpes son paralizadores, sí. van a ser mucho más efectivos eh, como estrategia. Funcionan bien rápido, R ¿sí? funcionan Ajá. rápido. Entonces ahí es donde cómo o sea, porque lo que ve, lo que realmente se ve de fuera es, oye, pues yo al niño, este, ya le hubiera hecho, uh -huh. este, ya le hubiera dado un cinturonazo, una enalgada, un chancla, lo que quieras, no, sí. lo, lo que me diga, no? Este, eh, porque realmente como, como estrategia son efectivos en el momento. Sí. Pero, pero lo que propone la disciplina positiva, que es a mí donde me gustaría que ahondaras un poquito, es, eh, aquí cuál es la base o el objetivo, ¿verdad? Dices, bueno, efectivamente sabemos que eso va a funcionar de inmediato uh -huh. pero la propuesta de la
2: firmeza y la amabilidad es porque a la larga, uh -huh. ¿qué pasa, Arelio? Desarrollamos sea, habilidades de vida uh -huh. exacto. Esa, exacto, el premio, el castigo el chanclazo, como tú dices son tan intimidados, eh, o sea, intimidan que en ese momento el niño se asusta eh, y deja de hacer pues la conducta que, que queríamos que dejara de hacer en ese momento eh, disciplina positiva son habilidades de vida para el futuro entonces fíjate yo tengo un ejemplo que me tocó vivir de una niña que yo vi crecer y que efectivamente yo me acuerdo que todas le decíamos a esta persona, ay qué bien portada y ay mira qué bien se porta y, y la vimos crecer y siempre se portaba súper bien o sea era esa niña que me acuerdo de que ve a la tienda y trae un refresco y nunca chistaba, o sea era que sí y ahora trae y súper o sea lo que la mamá le dijera en el momento Obviamente me tocó ver pues que había esta intimidación verdad de este eh, algún chanclazo, este obviamente el regaño, el, el, las etiquetas, este el si no te vas con el policía, todos, todos estos sustos. Pero bueno, finalmente la niña, digamos que de 5 a 10, 11 años, pues para todos estaba demostrando que funcionaba, no? Porque era como que wow, o sea, mira, valió la pena el chanclazo, valió la pena el este el dejarla solita llorando, valió la pena todo eso porque la niña es muy buena. Resulta que en una ocasión, eh, um, por hacerles del destino, yo estoy con esa niña porque su sus papás no estaban, se habían ido eh, a Estados Unidos de ida y vuelta. Entonces me la encargan este, y yo me la llevo a comer al Carl's Jr. Este, pues para entretenerla. Entonces cuando yo llego le digo eh, pide lo que quieras. Es que no sé, no sé, este, tía, este, lo que tú me digas. Le dije y yo no, mi amor, pide. O sea, yo queriendo ser la tía buena onda, no así como que. No, o sea, tía de cariño, de que yo pide tú lo que tú quieras. O sea, como que yo vengo de buena onda. Es que no sé, pero cada vez yo la empecé a ver más nerviosa. Entonces yo mira, está tal y está tal. Y si quieres una malteada de y... lo que tú quieras, tía. Y yo no, mi amor, lo que tú quieras. Entonces de repente ya la veo así de verdad muy angustiada.
1: nerviosa,
2: angustiada. De mí, y Me dice déjame le hablo a mi mamá para ver que para que me diga qué pedir. Y yo no, es que ella está ahorita en Estados Unidos. No te puede contestar con ya hace tiempo. Y digo, pero este lo que tú quieras. Es que yo no sé qué elegir. Entonces para mí fue de verdad así un gran aprendizaje porque dije wow no nos cuestionamos lo que está funcionando a corto plazo, eh, su efecto a largo plazo. O sea, esa niña y estás hablando de una niña pequeña.
1: Imagínate, ya, ya. no sé decidir y no sé qué hacer porque como siempre me dieron indicaciones o peor aún, que sí. sigan las indicaciones así toda la vida. Imagínate tener un jefe abusivo. No, ya estaba entrando a la adolescencia.
2: Y que la verdad ah, que es peligroso. O sea, porque claro. dices tú, wow, se va a topar con niños, pues más vivirillos que ella, que le van a decir qué hacer y qué no hacer. Y pues no todo va a ser lo correcto, ¿no? O sea, vaya. Y, y que también se están acostumbrando a que la gente que
1: me quiere me trata mal. La gente que me quiere me chantajea. Se vale. Sí, sí, sí Se exacto. vale que me chantajeen, se vale que me hagan menos, se vale que me forcen a hacer cosas que yo... ¿sabe? O sea, sí. al final de cuentas es todo un tema en, en, en cómo están eh, viviendo y de la manera en que van a seguir creciendo y claro. desarrollándose y viviendo... Solo que con situaciones distintas. Claro. Es bien padre que te hagan caso con hacer la tarea, recoger eh, la ropa y poner el traste en su lugar. Claro. Pero ¿qué va a pasar el día que te den a probar droga? ¿Qué va a pasar el día que quieran que pruebes alcohol? ¿Qué va a pasar el día que te pongan a hacer algo que, que no es, ¿no? Y, claro. y que, y, y que empieza a tomar decisiones, a saber qué es lo mejor, qué, qué decisiones son mejores, etcétera, ¿no?
2: Claro. Cuando yo eh, les pregunto a los papás en las conferencias y en los talleres, ¿Qué desean para sus hijos? La mayoría, una de las principales habilidades que quiere para sus hijos es independencia. Y no me dejarán mentir ustedes, ¿no? O sea, que el día de mañana ellos puedan, como, tomar sus propias decisiones, que sean independientes, o sea, que se valgan por sí mismos. ¿Tú crees que una persona que constantemente fue manipulada realmente el día de mañana pueda tomar sus propias decisiones, pueda realmente ser, como, independiente? Eh, y eso es lo que no nos ponemos a pensar. Y menos que tengan un juicio crítico. Exactamente. O sea, Porque
1: no van a decir, a ver, esto es bueno, esto es malo, esto es... Digo, evidentemente, conforme crece la edad, ¿verdad? Un niño de, de tres años, pues no sabe a lo mejor si hay cosas que son buenas para su desarrollo o no, claro. no tienen total. Por eso tú hablas de saber la etapa de desarrollo en la que está el, el niño para, para también ir adecuando las estrategias, verdad? Que eso me parece muy valioso. No puedes usar o, o utilizar la misma estrategia, con, con un pequeñito que con un niño que está en etapa escolar, con una persona que está en la adolescencia. Entonces, Totalmente. como to, todo, todo, es este distinto, pero el juicio crítico, el realmente saber qué es bueno para mí. Este o por ejemplo, mira, simplemente cuántos ejemplos no tenemos eh, de, de los temas de calificaciones, de eh, el, Desempeño en los deportes, o sea, este tema de premios y castigos, que es algo que la disciplina positiva. Eh, pues no fomenta uh -huh. eh, y que la gente y volvemos así como los golpes y los gritos son muy efectivos en el momento también esos premios el oye, si sacas buenas calificaciones te voy a comprar tal cosa o si metes, eh, si tú metes los goles este, te voy también a comprar, a pagar, a dar no Todos este que el tipo. gol ya sería su premio Exactamente. porque o sea,
2: el esfuerzo que hizo lo llevó claro. al gol no pero no, queremos, o sea, tenemos que dar algo externo para hacer ese chantaje o oh, no Exacto. te lo doy. No, Exacto. Ajá. Entonces eh,
1: estamos como cambiando. Es, es realmente ponernos en una postura que, que realmente observemos y decir, bueno, qué estoy, qué estoy fomentando, no? Porque entonces ya también ni siquiera estamos dejando que ellos disfruten
2: del logro exacto exacto sí explico? pero te digo pero porque siempre está es, es, yo quiero tener la sartén por la mango como bueno, se dice exacto. para después poder hacer el chantaje ok este sí y lo que tú decías ahorita eh, todo eso es enfoque en soluciones que es uno de los principios de la disciplina positiva es todo es un enfoque en soluciones pero para que mi hijo el día de mañana o desde chico se pueda enfocar en una solución vaya piense en una solución pues tengo que dejarlo pensar o sea, tengo que dejarlo tomar decisiones. Ahora, no... Y, se que, trata... se y que, <ríe> que se equivoque.
1: Es bien importante. Claro. Porque no dejamos. O sea, realmente la perspectiva, y bueno, yo, yo sé que en disciplina positiva, la perspectiva del error es, es también un cambio de filosofía muy grande. Sí. Es ver el error como una oportunidad de sí. aprendizaje. Sí. Y entonces ya eso te cambia totalmente. Eh, la base en cómo vas a actuar. Porque claro. si tú ves el error como lo peor que te puede pasar en la vida, pues entonces la realidad es que te paralizas, te, te culpabilizas uh -huh. y, y no avanzas, ¿verdad? Exacto. este a, a, como dices tú, queremos que tomen decisiones, pues tienen que hacerlo. Se solos van a equivocar. Y se
2: van a equivocar. Y entonces mi hijo no va a ser perfecto, no le voy a poder presumir a mis amigas o a la familia el niño obediente perfecto que tengo. Y eso pesa mucho. Pero te digo, pero entonces queremos ese niño que todo el mundo nos diga qué educado, qué bien portado, qué buenos papás, ¿Qué, ajá. porque entonces eso es. Ay, cómo le hacen? Son los mejores papás, no? Y es como esta parte pavorreal, pero el efecto a largo plazo no lo estamos pensando. O sea, vaya, no nos estamos dando cuenta de, de lo que quiere. O sea, vaya, de lo que va a pasar el día de mañana. Entonces te digo, creo que he repetido mucho la palabra concientizar, el tomar conciencia. Eso es. Lo que busca disciplina positiva en el papá, decirle bueno, tú lo que quieres es un niño obediente. Sí, quieres tú levantarte el cuello, quieres ser el mejor papá. Sí, Ok. Estás dispuesto a pagar el precio a largo plazo de que ese niño el día de mañana viva en tu casa a los 40 años, no se realice y no pueda tomar decisiones. Este. No
0: Patinamos.
2: Ajá. O a lo mejor. O puede que
1: sí salga de su casa, pero como una persona insegura, como una persona emocionalmente
2: quebrada, como una persona que nunca realmente no, no, no avanzan, verdad? Claro, que este... era lo que decían al principio es que me pegaron y no me pasó nada. Y siempre les digo a los papás, creemos que pasar es que está en la cárcel, este o, o que, que se drogue
1: o que se drogue
2: o que, es, o que, o que, que... no trabaje o que, Ajá, o que no trabaje o que anda arrastrando una cobija por la calle. No? Y entonces esa es la idea que tenemos de no pasó nada. Pero en realidad el, como decías ahorita, el que no tenga una seguridad en sí mismo, este, el que, el que sea depresivo, este, el que no pueda tener una relación estable. O que tenga relaciones tóxicas también. Está el que se conforma con una
1: pareja, que sí. lo manipula, que lo chantaje. O sea, así como lo chantajearon y manipularon de chico, ahí está. Claro. Una persona que no te trata bien y están enfrascados en estas relaciones, este, tóxicas, codependientes, ¿verdad? Y tú dices, pero pues él es tan bueno, pues sí, él, sí. <risa> él, bien bueno, pero pues... A Va a irse a relacionar con una persona que es abusiva con él por X o Y situación. O no consiguen trabajo.
2: Uh -huh. O, este, etcétera, ¿verdad? Claro. entiendo mil cosas. Y este... todo eso es que sí pasó. Y entonces cuando tu papá, la verdad, estás preocupado por tu hijo porque es de que, ay, otra vez ese muchacho no me gusta para ella. Ay, otra vez este, le tocó un jefe bien malo. Le tocó. O. Esa es lo que es lo que cae ¿no? por la historia la, que trae la
0: conclusión a la que llega exactamente es, el, el es la razón de la desgracia exacto
2: no pero volvemos a lo mismo pero poco el papá se, se sea, cuestiona se cuestiona y dice ¿qué fue lo que yo hice? ¿cómo lo eduqué? ¿qué está repitiendo? y si hoy en día volvemos a lo mismo porque a veces me preguntan oye Arely ¿y para qué edad? para todas o sea si tú hoy eres un papá que dices me está cayendo el 20 mi hijo tiene 25 años y está en una relación tóxica este siempre cae con jefes tóxicos tal, tal, aún estamos a tiempo. O sea, porque todo parte de el hacernos conscientes. Claro. O sea, del decir, hoy soy consciente, hoy voy a dejar de estar repitiendo de que no pasó nada, hoy me estoy dando cuenta que sí pasó y hoy yo puedo ser parte de ese cambio. Entonces, hoy yo puedo buscar ayuda, este hoy yo puedo reescribir la historia con mi hijo a pesar de que pues, ya no sea un niño chiquito, ¿verdad? Este. Oye, Arely, y
1: yo quiero regresarme un poquito. Ahorita que hablabas y decías, ay, es que... Eh, Muchas cosas de las que hacemos es porque ¡ay, qué buen papá es! ¡Qué bien lo educa! Los niños perfectos, los niños no sé qué. Y ¿sabes qué? Ahí hay un tema, eh, pues ahora sí, que medular en todo este tema de la crianza y en todo este tema de, de la formación de nuestros hijos, que en realidad es las expectativas sociales uh -huh. y las expectativas de cómo, eh, cómo, cómo nosotros queremos que nos vean los demás. Claro. Y entonces... También cuestionarte, decir, a ver, esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque le va, porque com, como dices tú, a ver, esta personita, mi hijo de un año, cinco años, diez años, quince años, etcétera, ¿no? Pues tú, qué, ¿qué estás buscando que pase con esta persona en su edad adulta, no? Uh -huh. es, me, voy a futurear y voy a decir, me gustaría que fuera una persona así, 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 así. Las estrategias que yo estoy usando ahorita
2: me van me a ayudar van a uh -huh.
1: me van a ayudar a que sea independiente me van a etcétera pero sí. a veces la expectativa social pesa mucho Muy, ¿no? mucho más claro este y digo cuántas veces y me incluyo porque a mí me ha tocado ya sabes te fuiste al, al súper este llevas no sé cuántas horas con un chiquito de dos años este fastidiado que obviamente pues amarrado más de una hora sí. en el carrito o sea es desesperante ¿no? y, y, y estás en la fila para pagar y el niño agarra todo, quiere todo, tira todo, ya está fastidiado, obviamente está llorando, está haciendo el berrinche. Y entonces todos los ojos. Claro. De todos los que están en la fila y el, y el niño ya te aventó la papa, ya te aventó no sé qué, ya una patada, un no sé qué, sacó lo del carrito, etcétera, ¿no? Y todo el mundo te voltea a ver, ¿no? Y están como, ¿sabes? Como observando claro. qué va a hacer, tin, 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 qué va a hacer. Y que nunca les va
2: a dar gusto porque si le llegaras a pegar es Pigo, sí, y ¿no? si, y si, ¿Y si no, no le haces nada no hace también, nada. ¿no? Ajá, sí. Este, eh, particularmente, yo
1: recuerdo una vez, no era en un supermercado, pero sí era en una, en una, en una tienda, este, donde había, este, donde venden así cosas para, para arreglos de casa y todo Ajá. esto, ¿no? Este, y no me acuerdo por qué, pasé muchísimo tiempo y al, y al pagar, pues me tocó una experiencia así, ¿no? Y este. Y es impresionante cuando empiezas a ver las miradas y ya se ventaba para un lado, para el otro sacaba, gritaba y tú quieres pagar y no y demás. Este, pero en esos momentos de crisis es donde uno se, se empieza a ser consciente y tiene uno que decir y respirar, claro. y decir a ver, o sea, yo tengo que tener conciencia, eh, el niño está fastidiado, el niño lleva hora y media sentado en ese carrito uh -huh. para esta edad. O sea, pues es un niño que quiere correr, que quiere claro. trapar, que quiere. Por qué? Porque tiene dos años y está en una etapa de exploración, etcétera. Este y y, y que bueno, tú forzaste, o sea, ya lo llevaste al límite. Exacto. En donde eso no significa que por eso el niño debe golpear y por eso no, claro. va a faltar el respeto uh -huh. ni aventar las cosas. o sea, Tampoco vamos a llegar a eso, pero lo que pasa es que en ese momento en que todo el mundo te está viendo pues es donde te ofuscas y empiezas a sacar sí. estrategias que a lo mejor ni son ni, ni nada, ¿no? Este, pero, pero que ahí es donde uno como mamá y creo que es donde tú te refieres cuando dices es que las herramientas son para el adulto. Es donde el adulto voltea y dice, a ver, a ver, ¿qué me molesta? Me molesta que me están viendo todos. O sea, empezar a, a cuestionarnos el sentimiento propio, Totalmente. ¿no? De decir, claro que me agobia lo que está haciendo el niño, pero... Evidentemente también me agobia que todo el mundo me está viendo, me estoy sí. sintiendo juzgada, este, eh, me preocupa que me vean como una mala mamá, alguien que no educo. Entonces empiezan una sí, serie sí, de todo cosas esa, es que rápido, vienen en tu ajá. mente en este momento y entonces dices, guau, ¡Wow! ¿no? O sea, tú, aquí es donde tengo que soltar el grito porque entonces no educo o aquí es donde tal tal tal, ¿no? Y yo agradecí profundamente que en esa ocasión. Este, yo como que empecé a respirar y, y, y yo creo que la persona que estaba atrás de mí, una señora, vio que yo respiraba y yo como muy eh, intentando ser Ajá. paciente, yo no se tira, las cosas no se avientan, las cosas Ajá. no sé qué, este, y, y la persona que estaba atrás de mí eh, empezó a distraer al niño, mira qué tal, qué no sé qué, ¿no? Uh -huh. muy, muy amablemente, porque yo no podía ni pagar ni sacar la tarjeta porque ya aventaba una patada y no sé qué, y entonces este, la vi como angelito, ¿no? que, 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 que le empezó a distraer al niño y yo creo, pero ya estando en el carro dices a ver realmente lo que más me preocupaba era todas las miradas claro. que sentí y es algo medular. Y, o como, sea, y el, algo que... el tema de, la, de cumplir tú
2: la expectativa totalmente social, Pero quiero ¿no? rescatar lo que tú lo dijiste. No se trata de dejar que el niño siga tirando las cosas. Esa es la crianza permisiva. Tú estabas aplicando amabilidad y firmeza porque era esta parte de no se tira, no lo dejabas que lo tirara, lo recogías, incluso a veces se vale. No, y bajarlo
1: y que lo agarrara agarrar, y recózalo, que también fue parte de lo
2: que. Entonces no, no te estás haciendo ojo de hormiga como a veces dicen de que no, esa señora deja que haga lo que quiera el niño. No, o sea, estás estás en ese momento enseñando, entrenando, pero como tú dices, pero te estás enfocando en ti, en tú y en tu familia. Volvemos a lo mismo. Es que es. ¿Qué quieres cumplir con las expectativas de los demás que no te han de comer o con tu familia, que es tu trabajo, que es o sea, es quien realmente importa y es, es quien realmente de quien realmente vas a ver los frutos, no? Una premisa de disciplina positiva es toma tiempo para entrenar. Entonces yo les digo a los papás, si tú vas al vas a, al súper y quieres cumplir las expectativas de los demás, grítale, amenázalo, este, dale el pellizco y lo vas a cumplir, no? O sea, vaya y se va a callar el niño. Pero si tú te vas con la idea de yo estoy entrenando, me estoy tanto entrenando a mí en una nueva herramienta como a mi hijo para que responda ante herramientas positivas, o sea, que no sea ne necesario gritarle ni pegarle para que él se porte bien. Entonces vete como esa parte de que vas, o sea, eres un entrenador. Yo les digo, yo, yo me veía así, yo soy muy de usar mi imaginación y yo me imaginaba bajándome de leche y me ponía la cachucha de... O sea, ¿sabes coach, de coach, o sea, voy de entrenadora, ¿no? Realmente no, o sea, y ese era mi papel. Entonces, por supuesto, como dices, iba en el carrito y la niña iba gritando o así y todo el mundo viéndome y yo iba enfocada de que yo vengo a entrenar. O sea, yo no vengo a cumplir las expectativas de los demás. Yo vengo porque yo estoy enfocada en mi familia y en mi hija. Yo tengo claro lo que quiero para mi hija. Entonces, este y, y aún así, claro que pesa, sobre todo cuando ya tienes aquí a la gente diciendo, o sea, atrás de ti como que, Ay, qué niña tan chiflada. Ya, y que no saben, y, y que dices tú, yo estoy haciendo todo mi mayor esfuerzo. Este, estoy a punto de, de, de flaquear, pero no quiero. Y, y híjole, se siente bien feo porque tú, tú de verdad, o sea, estás entrenando, ¿no? Este, entonces yo también, algo que propongo mucho con los papás al final del taller, siempre les digo, ahora que ya somos conscientes de lo que queremos y de cuánto pesan las miradas de los demás, por favor, seamos esos papás. O que o que entretienen al niño o que le ofrecen una, una ayuda al papá. A veces simplemente es decirle te pasó algo, te ayudo con algo. Ya te sientes como o sea, no me está juzgando. Les digo y si no se les ocurre nada, volteense simplemente. O sea, volteate, pero no te quedes así viendo, no o como como inquisitivamente, así como que juzgando volteate este y creo que eso de alguna manera va a ir ayudando cada vez más a estas familias que traen la intención de entrenar y que definitivamente afuera en el súper o en las tiendas de decoración o donde hay mucha mucho público es complicado porque ahí están los ojos de las expectativas
0: puestos en todos a ver Ari, sí. ahorita que nos has dicho varios conceptos uh -huh. y podemos llegar a pensar este, digo un, un, uno que mueve mucho es hacer conciencia uh -huh. este y el, el nosotros como adultos puede ser que alguno diga oye este ahorita que me doy, que me doy cuenta que gachos fueron mis papás conmigo uh -huh. se la bañaron o que qué malo fue mi abuelo con mis papás haz de cuenta o con mi mamá con mi papá uh -huh. y podemos empezar a culparlos y, este, y yo creo que, digo, sí si me gustaría aclararlo de que sea, seamos conscientes claro. de que ellos no tenían la información que a lo mejor ahorita nosotros sí podemos tener, ¿verdad?
2: Totalmente. Yo siempre les digo, hay que honrar a nuestros padres. Eh, bien o mal, ellos ya hicieron su trabajo, ¿no? Este, y efectivamente, ellos no tenían la información que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros somos una generación de padres que, de hecho, les digo también a los papás, ya no tenemos como tanto de dónde escondernos porque ya todo está. Ellos no lo tenían. Nosotros sí, la verdad es que clic, o sea, vaya y, y todos van a poder escuchar el podcast, no? Este clic y podemos entrar incluso a recursos de libros en PDF. O sea, ya realmente todo lo tenemos a la mano. Eh, y sí siempre les digo, no, no se trata de echar culpas. O sea, vaya, eso ya pasó. Vamos a evolucionar y si queremos evolucionar, entonces es honrándolo a nuestros padres. A lo no. mejor sanar, porque puede claro. haber experiencias a, a, sí, puede complicadas, haber gente, compl, experiencias complicadas
1: donde dices, pero donde tú marcas una pauta exacto, y dices, bueno, y pero yo tengo esta manera de sí, hacer las cosas. ¿no? Que
2: es como decía Álvaro Pallamares, no ser el eslabón más fuerte. Entonces, este ser como que eso ya pasó. Ahora yo voy a -escri o sea, escribir otra historia eh, con mis nuevas herramientas y pero sin, sin vivir exacto, como con ese rencor de que es que por culpa de mis papás y es que no, no, no. O sea, vaya, eso ya pasó. Vamos a a hacernos cargo de nosotros y de nuestra familia y de, y de lo que a nosotros nos toca.
0: ¿no? Muy bien. Se nos está acabando el tiempo, uh -huh. pero no me quiero ir sin hacerte dos preguntas. Claro. Primero, una persona que ya conoce la disciplina positiva y que dice, oye, yo quiero entrar a esta metodología, oye, me interesa esta estrategia. Aplicar. Uh -huh. Para aplicarlo. Esta
1: filosofía de vida. Y
0: resulta que le está empezando. Ajá. Se informó de alguna manera, te conoció a ti, a lo mejor, o si no está escuchando en cualquier otro lugar, oye, me estoy informando, es un choque cultural contra mi familia, o sea, con mi familia, uh -huh. ¿qué tip le puedes dar a ellos? Esa sería mi primera pregunta, y ahorita te lo hago la segunda.
2: Sí, gracias, Este, pues que continúen, o sea, es parecido al de a esa mamá que te digo que la sabotea a su familia o incluso su esposo, saber que efectivamente eh, es, es este cambiar el paradigma, entonces no es sencillo, no todos estamos eh, como listos al mismo tiempo. Esa es otra y es estar, a bueno, lo mismo, consciente de eso. Me toca mucho que me dicen es que convence a mi prima. Yo no tengo por qué andar convenciendo a nadie. O sea, vaya, yo comparto con todo gusto, pero mi trabajo no es convencer a alguien que no está lista para eso. Como tú dices, quien está escuchando este podcast o quien ya está investigando el libro de disciplina positiva es porque ya trae, sabes, es su tiempo. O sea, es, está lista para recibir información diferente porque es, es muy diferente. O sea, de repente te vas a tomar como que como no lo puedo pegar, no lo puedo castigar, no lo puedo premiar. Y porque la pregunta siempre es, pero qué tienen de malo los premios? No? O sea, entonces sí. este que es manipulación o sabemos, no? Pero entonces tenemos que tener como esa eh, estar abiertos a, a ese nuevo conocimiento. Entonces saber que si mi, si mis tíos, o mi familia cuando llego y yo estoy como toda emocionada hablando de disciplina positiva, me, no, no recibo de ellos como la misma este, emoción, pues a ver que cada quien tiene su tiempo. O sea, vaya, y, y si a ti ya te llegó, seguir adelante.
0: Y por último, ¿qué recomendación le harías tú a esa persona que nos está escuchando que dice, oye, como que me movió el tapete? Este, digo, pues el paso es inscribirte un curso. Claro. Este, pero... Así dices, oye, ¿dónde estoy? Este, en un lugar donde no, no tengo no, acceso. ¿Qué tip le puedes dar para que empiece algo diferente?
2: A leer un libro de disciplina positiva o de crianza respetuosa en general. Este, digo, disciplina positiva sería lo ideal, pero efectivamente tendría que encontrar a alguien que le distribuya el libro. Pero si no, este, que fuera, o sea, un libro de, de crianza en general, este, dependiendo de las edades, puede ser Carlos González, puede ser Daniel Siegel. Este y eso es lo que lo va, lo va a ir adentrando eh, de hecho yo siempre les digo a sus papás tú puedes leer un libro de disciplina positiva y hay papás que con el libro tienen lo interesante del taller es que es el libro pero práctico, entonces es el libro con preguntas, es el libro con oye y aquí sí y aquí cómo no, entonces eso está eso es lo muy padre de los talleres pero si alguien dice ahorita yo no tengo tiempo de ir a un taller o no tengo dinero o lo que sea, empieza a leer o sea, empieza a investigar, empieza a preguntarte, empieza a cuestionarte esta parte de, ah, pero a ver, entonces si lo que quiero para, eh, para mis hijos en el futuro es que sean independientes y lo que estoy haciendo ahorita hace match, no. Ah, entonces tengo que buscar otras opciones. Oye, si ¿sí hace match, ah, bueno, entonces siento que ahí voy por buen camino, ¿no? O sea, ahí voy, pero sería esa parte. O sea, lo que quieres en el futuro, estás, eh, lo estás, o sea, va a ser match con lo que estás haciendo ahorita, y desde ahí yo creo que podemos partir, ¿no? O sea, cada papá puede ir tomando esa conciencia.
0: Muy bien. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo te puede contactar?
2: Maternando y creando, tanto en Instagram, Maternando y creando, este, o Facebook, Maternando y creando. Así te busca Así, así. Okay. A ver, Arely, platícanos.
1: Este, tienes cursos en puertas, sí. Este, son los últimos del año, de hecho. Okay. Este,
2: porque ya diciembre, pues todo el mundo andamos en ¿verdad? Este, entonces empiezan a finales de octubre. Eh, abarcan todo noviembre hasta la primera semana de diciembre porque son siete sesiones okay. de dos horas cada sesión finalmente eh, son 14 horas este, tengo grupos online como dices para que de donde, en donde sea ah, y tengo grupos presenciales este, aquí en Monterrey entonces ahí en la página está colgado el, el flyer en donde pueden checar los, este, las fechas eh, y el lugar en donde es aquí y, y más información online también
0: y lo puede hacer una persona o la pareja.
2: Sí, exacto. O sea, vaya, yo tengo, por ejemplo, tengo online en la noche, que es de nueve y media a once y media. O okay. sea, ya bien noche. 9 no barras. Ajá, pero porque ahí es en donde hay muchos papás. Entonces, real, este, me ha tocado algunos que a veces hasta vienen de viaje y todos están conectando de que este, llegan de donde andan, ¿no? Entonces está muy padre. Tengo el matutino, que generalmente son más mamás, pues que tienen la oportunidad de conectarse en la mañana. Y tengo el sabatino, también para los papás que quieren ir presencial, pero este, exacto, sin barras de que el trabajo o algo, pues sabatino. Pues ahora sí, sí que ya lo saben, como dice, sin
1: barras, este virtual o presencial, hay eh, para las diferentes estrategias que cada quien, digo, las diferentes dinámicas que cada familia se le, se le acomoden, pero incluso para personas que no están aquí físicamente en Monterrey, Nuevo León, pues es una una opción, este, padrísima, ¿no, Areli? Sí. Este, pues muchísimas gracias, Areli. Gracias ustedes. por toda la, ya se acabó. la información. Ya, <ríe> se nos acabó el tiempo y queremos no, más. Y queremos no, sí. más...
0: una segunda versión, Por ¿no? supuesto, sí. sí. Porque luego yo, yo en las dudas ya tengo... Exactamente. Oye, yo
1: nada más, Areli, te quería preguntar y es... Eh, los cursos habrá gente que diga Ay, ¿por qué siete sesiones? ¿por qué no vamos un día? este, dinos ¿por qué siete sesiones?
2: ah, tengo por ejemplo eh, pláticas de a lo mejor eh, una, dos, tres horas, siete sesiones es porque y con 14 horas terminamos de transmitir todo el mensaje de la disciplina positiva pero en siete sesiones se trata de paso a pasito irle entregando información al papá de manera desmenuzada para que vaya tomando esta conciencia
1: y va, y, va, y va entrenando, porque esa es otra parte bien importante. Ay, creen, creen o creemos, ¿verdad? Ay, es como la aspirina, todas las aspirina y se quita el dolor sí, de cabeza. Ajá. Pues no, o sea, esto no es una medicina, no es droga, ¿verdad? Que, que sí. hace el efecto, sino te va entrando la información, eh, vas poniendo las estrategias práctica, y ajá. cambiando esta filosofía de vida y entonces, pues ya regresas, ¿verdad? Con Areli, ay, pues medio que sí, medio que no, me estoy topando, me cuesta sí. todavía mucho y es lo padre de estar así, este, como a, a, no a cuenta gotas, pero sí como más desmenuzado, Co eh, de poquito, ¿no? De poco sí, a poco, porque ¿no? a veces
2: cuando recibes una, no sé si les ha pasado, no sé, vas a una charla motivacional y todo está muy padre y sales y ¡sí! te quieres acabar el mundo, pero luego cuando no hay ese, ese seguimiento, dices, uh -huh. ¿cómo era? ¿cómo dijo? este, ajá, entonces acá es un seguimiento, es hoy te hoy te modelo una herramienta la aprendemos entre todos te vas a tu casa siete días porque es cada semana o sea a practicarla uh -huh. y llegas al siguiente martes o miércoles para compartir tu experiencia te funcionó o no te funcionó las personas a las que no les funciona es decir bueno ahí te va otra entrelázala o hazlas juntas o va, ve practicando y generalmente me pasa que algunas llegan al, al siguiente la siguiente semana y que bien padre ya me funcionó y otras a lo mejor hasta la sexta sesión pero es bien padre ver eso que dicen oye después de tanto o sea después de cuatro o cinco sesiones ya, ya lo logré. Entonces, ¿es y, el proceso? y con
1: las parejas o familias o mamás o papás en lo individual que se han inscrito hay algún, porque igual, pues son siete sesiones y, y te llegó la información, pero nuestros hijos siguen creciendo claro. y los retos van cambiando, que eso también es importante comprenderlo, ¿no? Cada etapa de desarrollo de nuestros hijos nos va a presentar retos, este, retos diferentes. Entonces, eh, ¿tienes algún grupo donde sigues manteniendo el seguimiento sí, con los papás? tenemos
2: todo, todo papá que termina un taller tradicional, pertenece a un grupo privado en Facebook en donde estamos siempre compartiendo información de disciplina positiva. Tengo un grupo en WhatsApp este, que se llama la tribu de maternando y criando. Ahí estamos puras mamás este, y es súper movido el grupo, este, donde también están cuestionándose. Y algo que yo siempre les doy a los papás de mis talleres, les digo una vez que tú ya terminaste el taller. Exacto. Si tu hijo ahora ya pasó a una siguiente etapa, puedes regresar al taller ya sin ningún costo. O sea, vaya, ya es nada más como para volver. Ya, ya, te, ya te lo sabes. Es como nada más para refrescarte. Mi intención es que realmente cada familia lo lleve a cabo, como tú dices, porque a veces es me han tocado a papás que llegan con bebés de dos, de no sé, de un año, cinco meses y les digo, no hombre, apenas, eh, apenas... lo bueno, no? Ajá. <risa> entonces pueden regresar. Están en la gloria. Sí, sí no <risa> perseguir al niño mientras corre. Sí, ajá. levantar es el pedazo en de... la parte bonita. Sí, <risa> entonces esa es mi intención. Siempre les digo que finalmente realmente lo puedan poner en práctica y soy consciente porque yo también soy mamá y yo creo que de ahí parte todo de que necesitamos un seguimiento, necesitamos apoyo, necesitamos tribu.
0: Muy mm -hmm. bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, gracias a ustedes y, por invitarme. Pues gracias a ti por tu tiempo y gracias a ustedes por acompañarnos en este podcast, bueno, video podcast. Eh, conoce mm -hmm. nuestros datos de contacto, es hola punto MX y nuestras redes sociales pueden seguir este podcast en. en en Apple Podcast, en, también en Spotify. Pueden ver el video en Facebook, en el Facebook que tenemos en Family Link está publicado y pueden consultar todos los temas que hemos tratado. Muchos de los temas que hemos tratado ustedes los piden, entonces adelante, por favor solicítenlos y con mucho gusto los abordamos. Es contenido para que nos sirva a la familia. De eso se trata todo esto. Muchas gracias por acompañarnos, que pasen un buen día.